0: 嗨，我又来了，还好吗？还好吗？找快乐，听段子来了，挑好物上京东，欢迎你来收听这一期由京东特别合作播出的段子来了。各位好朋友们，记得点击这期节目的泡泡条，直达京东。在京东下单的朋友们，也记得把你下单的截图发送到我的微信公众号的对话框，不论金额大小，都有机会获得一百元的京东一卡。这期节目呢，我们送二十张，在十一月六号的微信公众号的图文推送当中会公布获奖名单。之后还有两期节目呢，也会分别的送出二十张，一共送出六十张哈、啊。所以记得点炮条在京东下单的时候截图发给我。因为最近京东有活动嘛，坤哥就打算趁着这次京东活动，给女朋友挑选一条高档的羊毛围巾，就打电话问他你要什么颜色的。女朋友就说了：“我不要围巾，从来没有戴过，你省点钱吧。”当时坤哥心里一阵感动啊，这丫头会过日子啊，心疼他呀啊！可谁曾想，两天之后，他女朋友打电话：“喂，哎、啊，我围巾到哪儿了？咋还没到啊？”<笑>因为女人就是这样的，你知道吗？啊，对了，我还没介绍我，我是贫穷使我复古，肥胖让我嘻哈，脱发教我稳重的主播彩彩。我小时候立志成为响当当的人物，长大之后我发现自己穷的叮当响。有时候想，现在还不如小时候啊。小时候没钱了还能向家里要钱。我特别羡慕我一朋友，他家是开小卖部的，他爸妈每个月给他零花钱的方式就与众不同。喂，爸，我没有钱花了。哦哦哦哦，我马上叫你妈把你的二维码换上啊。于是那几天他手机的通知不断就有提示，到账八元，到账六块七，到账两块三零点五，可热闹了。我说爸，我们到底有多少钱呢？我爸说：“你三辈子也花不完，啊、不对吧？别人都说我们欠钱呢，我们到底欠了多少钱呢？啊，你八辈子也还不完。”<笑>爸爸，咱们家为什么这么穷？我爸说：“那你得问你爷爷啊。<笑>哎，穷不过三代，是不是我儿子这一代就好多了？<笑>爸爸。我已经长大了，我想自己出去闯。哈哈，很好，果然是我的儿子，有老子年轻时候的风采。当年我也是这么跟你爷爷说的，闯不出名堂就不回家。爸爸，这就是我从来没有见过爷爷的原因啊。都说小时候的理想很重要，我一小学同学，或许是当年电影看多了，小时候立志要当一名职业杀手。后来，后来他进了屠宰场工作，是杀手啊，还是职业的呢？所以说坚持理想很重要。哎，要说我的理想呢，就是成为段子手，在经过这么多年生活的磨砺和刻苦锻炼之后，我终于成了别人的笑话。当年我毕业找工作，有一个挺不错的工作机会，就是做声音的降噪处理。但我跟我妈说：“妈，我不太想去，虽然待遇不错，但是这噪音对身体的危害太大了。”我妈冷笑着跟我说：“哼，没钱对身体的危害更大，更大。”<笑>终于找到工作，要走向社会了。我爸从抽屉里拿出了一个箱子，语重心长地说：“孩子啊。”二十多年前，我跟你妈放弃了国企的工作，出来创业。从一开始身无分文，然后三千、五千、一万，到后来二十万、五十万，直到现在，粗略统计应该有五百万了吧？孩子，这些借据你收好，爸妈这辈子估计还不清了，要靠你了啊！<笑>我实现了财富自由。哇，那你的财富呢？太自由了，不知道在哪儿。想到小时候吧，小时候的休息就是去网吧打电脑，现在的休息坚决不看电脑。经过长时间的忙碌之后，终于解决了手中所有的工作，终于请到了长假，准备出门旅游。这次我妈表示坚决的反对。出去这么长时间啊啊！你要去加加班儿，多赚点钱不好吗？直到直到我跟我妈解释，这年假也是发工资吧。比如候想想是亲妈妈，两岁多的时候肚子疼，这医院检查完了，医生就问我妈。哎，你是不是忘记给孩子吃饭了？你说我从小什么饿着也没说把我饿瘦，可能就是因为小时候不停的饿，不停的饿，长大觉得哎不能把自己饿着，多吃点，多吃点。<笑>还有一次大家族的聚会嘛，我爸妈骑着电瓶车来的，吃完饭突然大暴雨，我爸把雨伞递给我妈，然后跟我讲：“孩子啊，快，你给你妈撑着伞。”让你妈骑车，你们娘俩,俩先骑电瓶车回去，别管我。哦，我说我爸真好啊，当时眼眶就湿润了。或许这就是父爱吧。当我含泪骑上电瓶车，我妈拉着我，还没开出二十米，然后我就看到我爸在路边招手：“哎，出租车停一下！”我妈那个气呀、啊，追都追不上。回家之后，我爸还跟我妈解释，解释说。那天刚好就有个出租车了嘛？问题爸，你打车能把我带上不行吗？啊，那天一大早回娘家，我妈还没起床，然后隔着门喊我啊，闺女回来啦，你帮我闻一下厨房锅里那个饭坏了没、啊？昨天忘记放冰箱了，闻不出来就尝一下。如果没坏就喊我起来吃，如果坏了你就倒了，顺便把锅洗了吧。我。我小学的时候，我们班上有一个奇葩，他就是为了测试他爸妈到底是爱他的灵魂还是爱他的身躯，在某一天放学回家就告诉他爸：“你的儿子已经死了，我是一个来自于另外一个世界的。”然后他就被打了。<笑>所以说，千万不要测试你的父母是爱自己的灵魂还爱自己的身躯，等你测试完，你会发现都不爱。就爱啊是经不起试探的，不管是亲情，还是友情，还是爱情，真的是。<笑>干总跟我说，我的儿子决定要成为一名专业的芭蕾舞演员，但突如其来的受伤使他不得不放弃自己的梦想。我就问他怎么受伤了，他说我在停车场打断了他的腿。<笑>那次我被打断腿之后，对方说：“哼，跟我斗还嫩了点儿。”六十三岁的我听得竟然很开心呢、啊。Oh. 小时候每次被人欺负，我都暗暗发誓以后一定要报仇。为什么要暗暗发誓呢？因为大声说出来会再次挨揍。<笑>这人呐啊，真的不能随便能乱发誓。我一个哥们儿昨天跟他女朋友说：“我如果骗你，今天出门就让车给撞死。”结果呢，他昨天在家里缩了一天，根本不敢出来浪，好可怜呐！<笑>还记得上一次许愿成功，就那次跟人吵架嘛？我说：“你来打我呀！”没想到竟然心想事成了。<笑>小时候被班主任赶出教室罚站，外面风大呀，任凭我苦苦哀求，班主任就是不肯发慈悲让我进去。那个时候我就发誓，将来我一定要有出息，有朝一日也让他苦苦的哀求我。现在我终于如愿以偿了，望着面前低声下气哀求我的班主任，我不屑的笑了笑，把他当年对我说过的话原封不动的还给他。别废话，赶紧给我出去，我不让你进，你就甭想再进来。昔日威风的班主任显得好不可怜，求求你，求求你别赶我，我实在憋不住了。下次再来上厕所时，我把钱补上，不行吗？我当年的同学现在都混的怎么样呢？那一次同学会，我收到了一同学的名片，只见上面赫然标明身份。享受国务院终身津贴，哇！全班同学就肃然起敬的问：“你你享受的是国务院什么津贴呀？”他说：“低保。”<笑>你的梦想是什么呢？我我想每天都能吃饱，有一座美丽的小岛，有一段美丽的爱情。哦，我知道了。总结一下嘛，就是犯岛爱，<笑>虽然是幻想爱情，但那也是幻想啊。<笑>一大早收到我妈微信，闺女、啊，出门记得戴口罩啊！我就有点纳闷说，说妈，这是今天雾霾还好吧？没那么严重。我妈说，哼，你这么大了还不结婚，有脸出门啊？<笑>胖虎也是，他爸妈年纪大了嘛，一直想抱个孙子，但他又不想结婚，也没有女朋友。终于有一天，他妈就发飙了：“我再给一年时间，你赶紧给我找个儿媳妇回来，让我们早点抱孙子，不然我跟你爸就再生一个，再生一个。”加油哦！<笑>就是一直相亲嘛，总是不合适、啊。朋友就说了：“你别挑了，再挑下去就大龄剩女了。”我也不知道从哪儿想到一句特别经典的话，我说：“豆挑才会拥有更好，不需要的我不要。”其实想想买东西也是这样的啊，像之前嘛，我会趁打折促销买买买买一大堆，但是发现买上一堆也就收快递的时候高兴一下，其实收快递也不高兴，每次还得下楼去拿，我们快递不送到家。结果你会发现收到很多东西，最后都用不上，或者是质量不好的，很快坏了，还得去再买个好的。看上去省钱其实是费钱了，所以像现在吧，我买东西就理智多了，我我就只挑好的。这找对象也是这样的啊，你找上一堆不合适的，那么哎，恋爱没几天就分手了，这种我不要。道理就是宁缺无滥，失恋还很痛苦的好吗？小心脏经受不起的，给不了我想要的爱情，也给不了我想要的生活，那我为什么要跟你在一起啊？当时看到这句话，觉得说的好有道理。哎、啊，其实好的生活是自己创造的，好吗？也不是别人给的。突然发现，好汉跟狗都是一样的，量词都是条。有句话叫“金窝银窝不如自己的狗窝”。我觉得这是狗才会说的话，人还是要上进一点好的嘛。有次听到一姑娘说：“没有壳的蜗牛是鼻涕虫，没有房的男人是可怜虫。”哎呦，一定是听段子的，因为最早之前我们段子就说啦：“为什么蜗牛看起来偶尔还算可爱，而鼻涕虫则一直很恶心呢？”神回复说。有房子以后，再猥琐的男人都会可爱的多了。别说男人，女人也是要有的。哎、啊，你凭什么要求我有房啊？你有吗？我决定买房了，新房买不起，看看二手房。二手房一个广告看着还不错，他说的是：东西是旧的，但有他陪伴的日子是新的、啊、房子看多了也就想明白了啊。在一个城市买房子，其实买的是这个城市的股票呀，看涨。<笑>接触的六零七零后多了，会发现他们身上普遍有一种八零九零后没有的淡定，那种气定神闲、荣辱不惊，非大风大浪之后不能有。在人群中，六零七零后颇有定海神针的作用，他们也往往乐于跟年轻人分享各种人生、职场经验，丝毫不担心后生会复制他们的成功。不过，这一切的奥秘三个字就可以总结：买房早。而我还住在租来的房子里，那给那房子新安装了一盏声控电灯，但是我怎么喊都没用，我就问卖家：“哎，你这灯怎么回事啊？”然后卖家说：“你声音太难听了，而它是声控，声控。”我早知道就一开始就买质量好的。像我一朋友，他干什么事情特别特别讲究啊，就光拿装修这件事儿来说，我说家具。一定要原木的，实木的都不行。还有那个橱柜台面一定要岩板的，烘干机一定要热泵的，而且不能那个洗烘一体的，不好用的。热水器一定要零冷水的。我天哪，好多词我都没听说过、啊、这个我听过。音箱一定要智能的，买啥都要上京东的，而且还在京东充了 Plus 会员，说有特权，感觉人家对生活品质的追求特别值得学习啊。所以我就跟我妈说：“妈，我新家一定要装智能家居系统。”我妈说：“干嘛用啊？就可以声控的开灯关灯啊。”我妈说：“哎，没啥用，我现在已经会声控的开灯关灯了。你你赶紧去厨房给我把灯关了。”之前看有人在网上问一个问题啊：洗碗机为什么卖的这么贵？它的技术含量在哪里？一回复。因为洗碗机解决了家庭矛盾，洗碗机成了人类在烹饪食物发展道路上的一大绊脚石。那之后是什么？切菜？还是想给广大不太做家务的朋友解释一下啊？洗碗并不是单纯的把碗洗掉，而是包括了擦洗料台、刷锅、锅铲、案板、整理刀具、抹掉燃气灶上的水油、擦拭油烟机的外壳、归置厨房的各种垃圾等一系列行为。有时候还要再拖一下厨房的地。<笑>就同类型的还有啊，让你看看那个冰箱里的香蕉烂没烂？不是，只要说一句烂了就好了，还要丢掉。让你把阳台晒的衣服收一下，不是只收衣服，还有一起晒的袜子、内裤、床单、被罩也是要收的，而且要叠一下，好吗？让你给暖水瓶里面装点水，不是只是把水装进去就行了，要先把水烧开的。为什么说贫贱夫妻百事哀？有时候就是这样的，比如说像烧水这件事儿，装一个那叫啥？净水器加管线机，哎，以后就不用再装到暖水瓶了啊！懒得拖地，买个扫地机器人；懒得洗碗，买台洗碗机；懒得洗衣服晒衣服啊，那个洗衣机烘干机。嗯、哦，最近我听说日本设计了一款自动折叠衣服的衣柜，就洗完的衣服嘛，直接就扔进去，它就自动折叠整理分类，厉害了！嗯、就在京东上瞅着啥时候有卖的。还有，记住，女朋友如果不小心刺了一下手，那么365天内她可以洗脸、洗头、洗澡的，就是不能洗碗，碰都不能碰。这不是危言耸听，你们要重视起来啊！别问写这个段子人他是怎么知道的，我似乎看到了背后的故事。还有那个女朋友来大姨妈，她有可能来了两天、三天、四天、五天，但是你记住，她一律都是来了。七天八天九天，之前之后都要好好照顾啊，老婆，你以后要学会享受，怎么享受啊？就是你打扫卫生的时候，可以把段子来打开听听啊。就有<笑>朋友给我抱怨啊，每当我老公说整理好了自己房间的时候，标准通常指的是从门到床之间的路已经打通了。什么叫做出淤泥而不染？就是有的人吧，房间脏的都臭了，还打扮的花枝招展的。那我，那我要是要是打扫房间卫生了，我就没有时间打扮了呀。在网上看了一个说法啊，说不到截止期限前一天不动手，一边担惊受怕，一边继续拖延，最后一天哭爹喊娘，竟然还效率出奇的高，这叫做死线症候群。这种人的房间呢，通常会很乱，因为打扫房间是没有截止期限的，但是，一旦打扫就会打扫干干净净，对吧？然后再懂乱，我猜应该是这样的吧。像我就有拖延症。只要给我第二天早上定了什么要完成的计划，醒来都会发现已经中午了，然后要拖到第三天。像我有拖延症，我一闺蜜她是洁癖，就老是嫌这儿脏嫌那儿脏，哎，我看着不爽。有一天我拿手就碰了她手一下，马上去洗手，还有这么嫌弃我吗？我走过去，掏出事先准备的匕首，一脸歉意地说：“对不起，对不起，算了，别洗了，还是剁了吧。<笑>各位问一个问题啊，如果洁癖跟拖延症同时发病，那那他的房间会整理还是不整理？<笑>让老公整理。<笑><笑><笑>那天电梯里遇到一对情侣、啊，哈。那女孩特别撒娇，拉着男孩的手说：“你不要坐电梯了嘛，人家害怕了，人家有幽闭恐惧症。我”男生就说：“你矫情啥呀？你怎么可能有幽闭恐惧症？你在我心里都待了一年多了，哎虐呀、啊！在电梯里啊，一位段友叫木子说，戴着耳机坐电梯，结果进去忘了按楼层了，还一边唱歌一边扭呢。”然后突然门开了，老太太一直憋着不笑，我一直忘不了老太太牵的那条狗，一脸疑惑的看我的眼神呢，因为<笑>看到怪物一样是吧？<笑>尴尬的时候我也遇到过，就有一次坐公交车嘛，我是带着蓝牙耳机听歌呢，突然一个大妈就小声叫我姑娘，我一愣你有事啊？大妈得意的跟旁边大爷说：“嗨、哎，我就说了，你看，你看那个牌子就不错，那么小声都能听见。”大爷接着说：“哎，姑娘，你这助听器哪儿买的？”这是蓝牙耳机，我就不太爱用那种线的耳机啊，你老被我拽坏。<笑>那天我买耳机嘛，我就问客服亲，我想要低音强一些，并且高音也很强的，最后中音部分最好也强一些的耳机，求推荐。他说好，我知道了，你就想要个声音大点的呗。我、哦、声音够大不
1: ？
0: 后<笑>来我发现我一个朋友啊，他的那个手机啊，还有播放设备一直换，但是耳机一直都不换。我说你怎么一直都不换耳机？他说没有换、啊。就是耳机一开始要选好的。我说你每次为什么都能找到在哪儿买好东西呢？他说：“哎，选好物没有那么麻烦，在京东搜索你想要的宝贝，宝贝前面有一个带京东精选标志的，那就是绝对的好物，新技能 get 到喽。”张奶霞说：“今天凌晨醒来嘛，听到有人放歌。”突然越来越大声，以为天亮了，室友打开音响放歌来吵醒大家，我就大声吼了一句：“你疯了呀！”吼完发现我戴着耳机，原来我昨天晚上听歌睡着了，然后凌晨压到了音量键，导致震耳欲聋啊！您<笑>室友问我上铺：“哎，你电脑里都有什么歌呀、啊？”上铺说：“呃，都是戴耳机的歌啊。”什么歌都需要戴耳机啊！这转哥 LC 是我的室友，每天都戴着耳机睡觉，然后我每天都比他要早的起床，然后就看见他被耳机搅的那叫个惨呐！我觉得他总有一天会死在床上。不是有那种那种枕头嘛，直接可以放歌了，但我用不了。我睡觉流口水，<笑>湿了就不好用了。要想获得成功，只需要满足以下两个条件：一，永远不要把你知道的一切告诉别人。在网上看啊，有人说有些知识社交平台已经成了各行业伪专家的集散地了。其实不是求职者需要这种平台，而是这些迫切传播知识、疯狂展示能力的壮士需要一个体现自我价值的摊位。你说以前流行过一种手绘的涂色书嘛，基本上就是门槛更低的十字绣，让没什么天分的人有机会感受在进行艺术创作的幻觉。说现在啊，想挣钱都受幻觉的生意是最好做的。说某些个别的知识付费支流卖的其实也是一个智力提高的幻觉
2: ，
0: 但我对此不是特别反对啊。像碎片化知识确实能够提高一个人知识的广度，开阔眼界，但仅此而已
1: 。<笑>
0: 笨呢，你可以读书电脑；胖呢，你可以努力瘦身。丑呢可以花钱整容，单身呢可以提升自我等待良缘，穷呢可以学习奋斗改善条件。可是如果一个人要是丧，那就彻底没救
1: 了。
0: 谁说的？可以听段子来了呀
1: ！
0: 最近胖虎就有点丧啊，我抱怨工作辛苦。他说：“哎，我小时候愿望吧，就是在电脑面前吃泡面。”谁知道现在现在真实现了，还是电脑面前吃泡面呀
1: ？
0: 今天一零二四程序员节啊，想找程序员这类朋友，老师本分，待遇好，工作繁忙，搭讪少，钱多话少，死得早，思想单纯，不瞎搞。写字楼里写字间，写字间中程序员，程序人员写程序，又将程序换酒钱。酒醒只在屏前坐，醉酒还来屏下眠。酒醉酒醒日复日，屏前屏下年复年。但愿老死电脑间，不愿鞠躬老板前。奔驰宝马跪者去，公交自行程序员。别人笑我太疯癫，我笑自己命太贱。但见满街漂亮妹，哪个归得程序员？谁说我的？最近我看新闻说北京开了一个会嘛，那个会基本上就是程序员参加的。然后一个大妈，就应该是展会上面扫地大妈，贴了一个 a 四纸打印的征婚启事，就要求给闺女征婚，只要程序员。只是程序员可能每天都坐在电脑前，接触的接触的圈子太窄
1: 了
0: 。有人说程序员需要过节吗？不需要，他们需要的只是女朋友，<笑>不用上相亲网站，也没有三级警督的舅舅的那种。<笑>其实程序员找女朋友还是大有机会的，因为他们会修电脑嘛。像我一男同事给女同事修电脑期间就闲聊嘛，哎呦，你这个背包真不错啊，在哪儿买的？哼，你要是喜欢的话，我就送给你好啦。嗯，我觉得你也好漂亮。<笑>然后他们俩就在一起了。但是，但是程序员好像就喜欢背电脑包。为什么车炫无论到哪儿都喜欢背着电脑包呢？哪怕里面没有装电脑。答：因为他们没有别的包。找了女朋友就给女朋友背包了。我朋友说我有个发小嘛，是标准的理工男。去年呢，我刚带他买了人生当中第一件不是格子的衬衫。二零一五年流行朋友圈求赞嘛，我让他赞一下我的第一条朋友圈。我六个小时之后，他跟我说：“哎，下次不要让我再做这种事情了。你一天发八百条朋友圈，我翻了一下午，我手机都死机了。”我就疑惑啊，退出去发现他赞的是我2012年发的第一条朋友圈
1: 。<音乐>
0: 程序员解决问题时候的情节啊，换个灯泡发现架子松了。拿螺丝刀的时候，发现抽屉的滚轴要上油了，而油又没有了，要开车去买，结果车又坏了。于是老板到了就骂他：“哎，我只是让你换个灯泡，你为什么在修车？”<笑>刚刚嘛，对面的程序员小哥就怒对产品经理：“最烦你这句话了 ，MD， 产品都没上线，叫什么从用户的角度看用户呢？”用户说啥了？都是你说的。产品经理说，我我天 M、啊、那叫适中
1: 。朋
0: 友说，我在一家床上用品店闲逛，看到一种声称是加密的文章，我翻遍了产品说明书，愣是没有找到加密的算法描述。<音乐>如果想要学代码的话，入门的话推荐推荐沈从文老师的经典编程。嗯，进阶的话呢，还有古龙先生的《编程浪子
1: 》
0: 。哎，那个怎么读 ？D E L P H I。说这个语言呢，就像是吉普车，什么路上都能开。却在什么路上都开不好。P B 呢，就像卡丁车，只能在固定的线路上开，到室外就有些不稳。V C 呢，像跑车，你开得起却买不起，而且一旦发生故障，想修都找不到毛病在哪。j a v 呢，就像敞篷车，不管刮风下雨还是艳阳高照，都能照开不误。V B 呢，就是摩托车，骑的时间越长，你越痛恨它。反正 ，P H P 就是最好的语言
1: 。<笑>
0: <笑>我为什么说？而胖虎就这么说的吗？他一动就给我说 PHP 是最好的语言，好不是好
1: 。
0: 哎，是不是跟别人争不过，然后在我这儿我会让着他呀
1: 、
0: 啊？你跟我说今天在陆家嘴吃中午饭嘛？一般来说啊，周围回响的声音都是哪些项目啊、收益啊、流动性啥的？哎，今天突然听到一句话：九八 K。难道我听错啦？再仔细一听，爆头才厉害
1: 。呵
0: 呵今天我给一个白发苍苍的人让座，他一转头露出了三十岁的脸，显然这是一个养生有方的程序员。<笑>不然呢？头发没了吗？为什么熬夜会掉头发？因为身体觉得你需要更换一个电灯泡，可是还是那句话，人生苦短，多熬一碗是一碗，多熬一碗粥就喝的饱一点吗？我能，我行，我可以上期节目留言说为革命单身到底。东巴拉说彩彩呀，你能别在段子里加一些灵异元素吗？你知道我一个单身狗，又老喜欢晚上听你节目的，现在都不敢去洗澡了。上进、哎，上进，上没有什么灵缘是吗？穿越那个非革命的吗？你脑子进糖醋鱼了吗？说再过两个月就冬至啦，冬至吃不上饺子或者汤圆，又有什么大不了呢？只要能跟心爱的人在一起，哪怕只是简简单单的蒸一些燕窝、海参、鲍鱼、龙虾什么的，心里也是暖暖的。我很心爱你，我能跟你在一起吃这些简简单单的燕窝海参吗？李杰呀说天气冷了，注意身体。一戒脱衣，二戒冷饮，三戒冲凉，四戒生冷，五戒吹风，六戒挑食，七戒饮食过度辛辣，八戒你记住了吗？不，一戒在哪儿？我要去找他。不是说一戒脱衣吗？这是我之前那个段子升级版。奴家任公子说。我多少年都没听说过叠被子了，至少我宿舍四个大屌丝都没一个叠被子的，都窝成一团儿，也不拎起来抖抖。晚上冷的时候就开空调，真的是不想糟几他们，毕竟我是其中一个
1: 。
0: 对我的世界没有叠被子，只有铺被子、铺床、铺平，这样晚上睡觉直接钻进去就好了呀，叠了晚上还摊开。洋洋说：“彩彩，你是段子界的清流，不要让我们失望，一定要川流不息。<笑>”一丢丢说：“每次别人说我是逗逼，我就把彩彩推荐给他，这个锅只能让彩彩背了。”人家说你逗逼是在挑逗你、啊。<笑>葫芦娃说：“人生若只如初见，彩彩对我最来电。”去玩迷你彩，十万福特的葫芦娃说：“江风引雨入周凉。”彩彩是我丈母娘，大家都特别溜哈。老王十七未成年说：“帅气的我承包了这片评论区呢。”一小丫说：“我有个超能力，就是超级喜欢你，你一定是有女朋友的。”一定有或者不远。一朵飘白的花说：“彩彩，虽然才听了你半年，但是却经历了从恋爱到结婚的蜕变。今天又发现要当妈妈了，求彩彩祝福。当然要祝福你了，但我发现你跟我一样快。”乐。哎，我早没有看到这样一个段子啊！今天在微博上看的。那年四月一号，他说这么多年过去了，课堂上很多东西都忘了，但这番话我一直都记得。就是老师说的啊，同学们，你们以后结婚前呢，要做三件事情。第一件，就是去民政局门口蹲一天，看看拿着结婚证跟拿离婚证的人都有什么区别。不是老师，他们把证领了就直接。直接揣兜里了呀、啊！那你就别在门口蹲了，到里面蹲。哎，第二件，到医院产房门口看一天，看看生孩子是什么样的。第三件，在医院住院部逛一天，算算老太太照顾老头的多，还是老头照顾老太太的多。做了三件事，再好好考虑要不要结婚。而我的政治老师在课堂上语重心长地教育我们，那个时候我读高三。政治老师肯定也是有故事的
2: 。
0: 但凡但凡婚姻幸福的人，也不会考虑这些吧？双之然说：“实际上，牛都是色盲的，牛只是因为斗牛士挑衅他。”羊说：“长得丑，怎么可能还可爱的起来？”远的例子我就不举了，我就举一个近点的例子。悲伤蛙，金科<笑>长梦说：“我居然躺到段子里啦
2: ！”
0: 对，刚好看到你了，<笑>就把你逮到段子里面成为主人公了。李海清说：“第一次前三百，讲一个不太好玩的故事。”就听上一季节目，听着听着睡着了，说是上周六的节目是吧？我就知道那期太长了，那期当时说要做够五十分钟，对不对？结果我怎么知道最后传上去就就四十九分多少秒，差几秒？当时承诺打架的啊，就是如果做不够五十分钟，就连更三天。嗯，那、no, 今天。三天了啊，刚
2: 好
0: 。<笑>这首歌唱的是肥嘟嘟，肥嘟嘟，<笑>是一首很好听的催眠曲啊！伴随这首歌曲，你该睡觉啦，睡吧睡吧，你的头发不允许你熬夜。<笑>节目最后呢，要特别的感谢京东对本期节目的支持赞助，不要忘了六个字儿啊，挑好物上京东。点击这期节目的泡泡条可以直达到京东。如果在京东有下单购物，不论金额，也记得。截图晒单，发送到我的微信公众号的对话框。我的微信公众号呢是彩彩，在微信的右上角点击添加好友，选择公众号，搜彩,彩彩彩是采访彩，搜到加关注。对话框就跟平时聊天对话框一样，把你在京东上面购物的截图发过来就好了。过几天呢我会陆续的抽出很多幸运的朋友，每人送出一百元的京东一卡。啦，不要熬夜啦，跟你说晚安喽，下期再会啦。苍天有眼啊，女娲补天的时候说
2: 。
0: 听着念人名应该更好的入睡吧，就跟属羊一样。要感谢这期节目当中用到的段子的原作者们，还冉冉、善财神、刘一航、三三、业余教父、银教授、陌生、直教半零落、唐国喜，这梦真他妈饿！我家的一言、柳三遍，十一、孙白发、酱也是徐老师、顾红梅、小雨妹子学吐槽、唐小菊、花米妖森、吃不胖的小五。你也可以明天早上起来再听一遍，下期、嗯、再会啦。阳光总在风雨后，这句话很美，但仔细想想，其实是说你经历风雨后，接着还得被暴晒。